0: Серия третья. Четверг. 4 января. Рики нервно ходила взад-вперед, изо всех сил пытаясь сохранить спокойствие и совладать с собой. Как же она ненавидела это состояние! Ей казалось, что все в парке обращают внимание на нее. От этого становилось неуютно. Деревянная скамейка была влажной и холодной, но Рики все-таки села и принялась нервно качать ногой. В очередной раз она заглянула в телефон, чтобы проверить, не перепутала ли время и место встречи. Прошло уже несколько минут после назначенного времени. Открыв фотоаппарат, Рикки переключила его в режим селфи и оценила свою внешность. С макияжем все было в порядке. Правда, на зимнем свету кожа смотрелась бледноватой, и ярко-вишневая помада лишь усугубляла этот эффект. Убрав телефон, она стала нетерпеливо озираться. Несмотря на холод и волнение, Рикки не переставала улыбаться. Предстоящая встреча может оказаться началом воплощения ее мечты. Сегодня, возможно, сбудется ее главное желание.
1: Том приготовился слушать Мартина, который сидел во главе стола для переговоров, собираясь начать утреннее совещание. «Доброе утро, ребята!» — поприветствовал присутствующих вице-комиссара, глядев сотрудников. Том покосился на Лауру. Коллега сдержала очередной зевок. Она снова выглядела уставшей. «По нашему обыкновению предлагаю высказаться всем по очереди. Каждый изложит новости за истекшие сутки и планы на сегодняшний день. Постарайтесь говорить кратко и по делу, чтобы нам не просидеть здесь до вечера», — проинструктировал Мартин. Присутствующие дружно закивали. «Начну с того», — приступил Том, — «что мы с Лаурой вчера повторно допросили родителей Майи, после чего я в одиночку провел допрос классной руководительницы убитой девочки. В результате нам удалось получить более четкое представление о личности жертвы, а также установить, что родители, судя по всему, плохо знали свою дочь. Их представление о девочке не совпадает с описанием учительницы. Они считали Майю дружелюбной и общительной, но... По словам педагога, одноклассники скорее опасались ее. У Майи выработалась дурная привычка покупать друзей и издеваться над остальными, пользуясь благополучным финансовым положением своей семьи. Ознакомившись с видеозаписями, которые Майя выложила на свой канал в Ютубе, я вынужден признать, мнение классной руководительницы, вероятно, недалеко от истины. Майя, несомненно, придавала большое значение деньгам, Любила хвалиться дорогими вещами. Том сделал паузу и отпил кофе. Он никак не мог игнорировать Лауру, которая с отсутствующим видом сидела рядом, уставившись на столешницу. После совещания он решил непременно справиться о ее самочувствии. Он прекрасно знал, насколько глубоко влияют жестокие криминальные дела даже на самых невозмутимых полицейских. «Завтра!» Мы с Лаурой встречаемся с ведущим специалистом Оденса по жизни и творчеству Ганса Христиана Андерсона, Соле Северинсоном. Возможно, он поможет нам выявить мотив преступления. А на сегодня у меня запланирована большая работа с документами. Не буду утомлять вас подробностями, завершил свое выступление Том. Вечером ему еще предстояло навестить отца. Эти еженедельные визиты в дом престарелых выкачивали из него всю энергию. Он взглянул на сидевшего рядом коллегу. «Янс?» «Янс, молодой полицейский, несколько субтильный и на вид, выпрямился и принялся докладывать то и дело, сверяясь с распечаткой. Кажется, он сильно нервничал, находясь в центре всеобщего внимания. Мы с Маркусоном опросили жителей 18 близлежащих вилл. Большинство были знакомы с семьей Юль Хендриксонов и знали Маю. Все они уже были в курсе случившегося. И независимо друг от друга, многие обратили внимание на то, что в воскресенье, то есть в день, когда пропало мая, в их квартале наблюдалось непривычно много машин. Подняв глаза от бумажки, Йенс осмотрел коллег. На данный момент не обнаружено ни одно постороннее транспортное средство. Все машины, замеченные в воскресенье в районе проживания жертвы, принадлежали жителям квартала или их гостям. А поскольку в тот день отмечали Новый год... «Наличие большого количества машин неудивительно», — заметил он и вновь опустил глаза на распечатку. Нам все же удалось найти человека, который видел Майю в день исчезновения. Это пожилая дама Анита Йенсен из дома номер 18, расположенного напротив виллы Майиных родителей, чуть наискосок. Ее несколько раз просили присмотреть за девочкой, когда та была совсем маленькой. Около десяти часов утра Анита стояла у себя на кухне, когда увидела в окно Майю, которая куда-то шла по тротуару. Майя тоже увидела соседку, они даже помахали друг другу. По словам Аниты, девочка выглядела довольной и улыбалась. На ней была зимняя куртка с меховым воротником и черные ботинки. Женщина заметила, что Майя направлялась к тропинке вдоль речки, вход на которую находится неподалеку от центральной улицы квартала. Янс посмотрел на Мартина. «Сегодня мы с Маркусоном собираемся внимательно исследовать эту тропинку в сопровождении собачьего патруля». Мартин одобрительно кивнул. Слово перешло к следующему сотруднику. Так продолжалось до тех пор, пока очередь не дошла до Лауры. Она приосанилась, но явно чувствовала себя не в своей тарелке. Том уже не сомневался, что с ней что-то не так. Лаура всегда отличалась хладнокровной выдержкой и завидным спокойствием. «Да, ну...» — забормотала она, затем провела рукой по волосам. Создавалось впечатление, что она забыла, что хотела сказать. «Э, «Я так понял, ты вместе с Томом побывал у родителей Май, а затем ответила на два обращения. Верно?» — попытался помочь ей Мартин. Лаура кивнула с энтузиазмом. Она явно пыталась взять себя в руки. «Да, все верно. Я разбиралась с двумя обращениями, поступившими к нам вчера. В первом случае речь шла о мешке с одеждой, обнаруженном в кустах в районе Больбра, но в итоге выяснилось, что находка не имеет отношения к Майе. Второе обращение поступило от одного из жителей центра города. В Канун Нового года он слышал шум и крики, доносившиеся из соседней квартиры. Ну, оказалось, его соседи повздорили. Ну вот. Лаура замолчала и в смущении оглядела коллег. Сегодня я отправлюсь на улицу Олуфа Баггера чтобы обойти несколько еще неохваченных квартир вблизи места обнаружения жертвы. — Наши шестомом планы на завтра вы уже знаете, — завершила она свой отчет. Совещание продолжалось. Как только все присутствующие высказались, Мартин поднялся из-за стола. — Спасибо, ребята! Хорошо вам потрудиться, и не забывайте держать меня в курсе дел. Он обвел взглядом подчиненных, которые начали вставать с кресел с намерением приступить к выполнению текущих заданий. — Мне кажется, что, к большому моему сожалению, — продолжил он, и все тут же повернулись на его голос, — мы имеем дело с чрезвычайно осмотрительным преступником. С человеком, который не позволяет себе ни единой осечки. Однако все рано или поздно ошибаются. И как только это случится, мы должны быть тут как тут. — Хольм, а что ты лично думаешь о мотиве убийства? — поинтересовался Саид. «Пока мы можем лишь строить предположение. Но мне кажется, что убийца пытался донести до нас некое сообщение», — ответил Мартин. «Сомневаюсь в вероятности такого совпадения. Ребенка из богатой семьи, весьма материалистично настроенную Маю убивают, чтобы потом выставить ее в роли девочки со спичками, у которой нет ни гроша». «Совершенно ясно, что тут речь идет о послании», — согласилась Лиза самая молодая из полицейских женского пола. И если хотите знать мое мнение, я думаю, убийца воспринимает самого себя как художника. В том, как он все обставил, мне видится некая претенциозность». «Ну, встречаются художники, которые вовсе не пытаются ничего сказать своим искусством. Они творят исключительно ради развлечения», — заметил Маркусон. «То есть ты полагаешь, что Майя была выбрана случайно?» — спросила Лиза. — Нет, я этого не говорю. Возможно, тут и в помине нет никакого послания. Возможно, преступник просто-напросто хотел обратить на себя внимание. — Ребята, — прервал их спор Мартин, — давайте не будем тратить время на то, чего мы не знаем. Пустые разговоры нас ни к чему не приведут. Лучше перейдем к делу. Хорошего всем дня. На этом совещании была поставлена точка. Сотрудники начали, наконец, покидать зал, спеша приступить к выполнению своих обязанностей. Том остановил Лауру, прежде чем она вышла. «Лаура, можно тебя на секунду?» Лаура кивнула. «Конечно». Том подождал, пока все разойдутся. «Как ты... вообще?» — спросил он, когда они остались наедине. Лаура пожала плечами. «Нормально», — сказала она и улыбнулась. Даже слепец заметил бы, насколько эфемерна ее улыбка. Том уже давно понял, что Лаура была из тех людей, что редко обращаются за помощью. «Мне кажется, я еще никогда не видел тебя такой уставшей», честно признался он. Лаура вздохнула. «У меня была тяжелая ночь. Но ничего страшного, Том. Я в состоянии нормально работать. Но я в этом не сомневаюсь», — успокоил ее Том. «Скажи только...» Ночь была тяжелая из-за этого убийства. Покачав головой, Лаура опустила глаза и уставилась на собственные ладони. «Нет, — Нет-нет. Просто мой младший опять заболел, — объяснила она. Правда, Тому показалось, что она избегает встретиться с ним взглядом. Мне пришлось просыпаться каждый час. — Но, как я уже сказала, ты можешь быть абсолютно спокоен. Это никак не повлияет на мою работу. — Я тоже уже сказал. Я в этом не сомневаюсь, но пообещай, что обратишься ко мне, если тебе будет нужна моя помощь. Лаура кивнула и посмотрела на Тома, устало улыбнувшись. — Обещаю. В течение дня Том не раз возвращался мыслями к Лауре и вспоминал, как она избегала его взгляда. То и дело он принимался размышлять, не скрывает ли она от него что-то важное. Если так, что это может быть? В конце концов он решил оставить пустые терзания. Вообще говоря, ее личная жизнь не должна его касаться. После обеда он отправился в дом престарелых, на этот раз не забыв прихватить деньги. Едва переступив порог комнаты, он наткнулся на отца, облаченного в зимнее пальто и старую бежевую шляпу. — Ну что, поехали? — широко улыбаясь, спросил отец. — Куда поехали? — в замешательстве переспросил Том. Ну, замороженным. Как мы договаривались? Ты себе не представляешь, как мне не терпится отсюда выбраться? Отец был по-детски возбужден и взволнован. Том не припомнил, чтобы они четко договаривались насчет поездки. Кроме того, находил ироничную ситуацию, когда он должен вести отца замороженным он хорошо помнил из детства множество прогулок с отцом на машине. Всякий раз они непременно покупали мороженое и съедали его у лесного озера. Это были самые умиротворенные моменты в жизни Тома. Во время прогулки они с отцом лишь изредка обменивались какими-то фразами, но Том чувствовал себя как никогда защищенным и потому мог расслабиться. Поездки на лесное озеро были едва ли не лучшими его детскими воспоминаниями, и этот факт говорил о многом. — Ну, ладно, поехали, — уступил Том. — А я смотрю, ты уже оделся. — Замечательно. Давай-ка я только прихвачу кошелек. За руль я, конечно, не сяду, но угостить тебя мороженым мне еще под силу. — Вот, держи как раз. — Том протянул отцу конверт с деньгами. — Спасибо, мальчик мой. Отец по своему обыкновению засунул конверт поглубже в верхний ящик комода. Свену тяжело было ходить, и Том поддерживал его, пока они шли к парковке. По пути они встретили нескольких подопечных и сотрудников дома престарелых. Перед каждым старик приподнимал шляпу в приветствии. Том уже и не помнил, когда в последний раз видел своего отца в таком хорошем настроении. «Ха! Так вот, значит, какая у тебя машина!» — удивился отец, когда Том подвел его к серебристо-серому «Вольво». В этом автомобиле Том несколько лет назад впервые привез отца в это заведение, но память то и дело подводила старика. «Куда отправимся?» — спросил Том, когда оба сидели в машине. «К лесному озеру?» «Но ты ведь понимаешь, что ларек с мороженым не работает в январе, правда?» А мы купим мороженое в супермаркете, а потом приедем на берег озера и съедим, не выходя из машины, как всегда. Том завел мотор. Так и сделаем. Они выехали с парковки. — А потом, может, проедем мимо дома? — с надеждой спросил отец. — Мимо дома? — Ну да. На Бакен. Ты же помнишь? Том вздохнул. Да уж, он прекрасно помнил дом своего детства в квартале Сехус, хотя предпочел бы забыть его навсегда. Последний раз он был там, когда помогал отцу продать жилье. После того, как старик упал в ванной, его нельзя было оставлять жить одного в таком огромном доме. Тогда и было решено перевести отца в дом престарелых. Пап. «Сегодня у меня совсем нет на это времени», — сказал Том, старательно избегая отцовского взгляда. «Может, у тебя найдется время хотя бы на то, чтобы отвести меня взглянуть на мой макет?» Отец не терял надежды. «Возможно. Посмотрим», — сказал Том, прекрасно зная, что этому не бывать. Он не мог показать отцу его детище до тех пор, пока не ликвидирует ущерб, нанесенный макету. Большую часть дороги они ехали молча, точно так же, как много лет назад, но, несмотря на это, Том чувствовал, что отец пребывает в замечательном настроении. Старик тихо сидел и глазел на мелькавшие за стеклом дома, машины, провожал взглядом пешеходов и велосипедистов. И все это время с его лица не исчезало подобие легкой улыбки. Они остановились у Квикли и купили шоколадный магнум для Тома и эскимо фруктовой глазури для отца. Спустя несколько мгновений они уже припарковались на берегу озера и в молчании ели мороженое. Мысли Тома вновь вернули его в детство. Все к тем же прогулкам с отцом. Тогда они покидали не только дом, но и все проблемы, связанные с ним. Как будто целая вечность прошла с тех пор, и в то же время все было словно вчера. Воспоминания обладают удивительным свойством. Они как бинокль. Приближают и детально воспроизводят события и переживания, минувшие давным-давно. Том вздрогнул, едва не выронив мороженое, когда у него зазвонил мобильный телефон. Звонил Мартин. «Мне придется ответить. Это шеф», — объяснил Том, взял телефон и вылез из машины. «Том, привет!» — голос Мартина звучал тревожно. Интонация предвещала недоброе. Кажется, ты с плохими новостями. Я прав, продолжая есть мороженое, спросил Том, облокотившись на крышу машины. Пропала еще одна девочка, выдал Мартин, и это сообщение заставило Тома выпрямиться. Рикке Мари Педерсон, 14 лет. С момента пропажи прошло не так много времени. Местонахождение неизвестно примерно с обеда. Но внутренний голос подсказывает мне, что есть основания для тревоги, доложил Мартин. Это не первый 14-летний подросток, который сбегает из дома», — заметил Том. «И тем не менее. Я бы хотел, чтобы ты побеседовал с родителями и рассказал мне о своих впечатлениях. Мне совсем не хочется, черт возьми, чтобы меня обвинили в бездействии, если вдруг окажется, что тут снова замешан этот псих», — чистосердечно признался Мартин. «И на случай, если два преступления окажутся связаны, думаю, будет лучше официально объявить Рикки в розыск. В общем...» — Нужно, чтобы вы с Лаурой прямо сейчас отправились к родителям девочки. Том покосился на сидевшего в машине отца, доедавшего мороженное, устремив взгляд на гладь замерзшего озера. Вид у него был совершенно отсутствующий. — Конечно. — Куда ехать? — Сеннерум. Пришлю тебе адрес, как только договорим. — Мне еще надо отвезти отца. Буду там минут через пятьдесят. — Спасибо, Том! «Оценишь ситуацию — сразу звони!» На другом конце трубки повисло молчание. «Будем надеяться, что предчувствие меня обманывает!» Сообщение с адресом пришло через несколько секунд. Том хорошо знал квартал Сеннерум. Если память ему не изменяла, это была улица с таунхаусами. Выкинув остатки мороженого в урну, он залез в машину и завел мотор. «Мне придется отвезти тебя обратно. Появились кое-какие дела». — Значит, мы все-таки не посмотрим на макет? — разочарованно спросил отец. — Как-нибудь в другой раз. Том отвез отца в дом престарелых, проводил до комнаты. — Увидимся на следующей неделе, пап. — До встречи, мальчик мой, — попрощался отец. Его печальный взгляд не ускользнул от внимания Тома, но сейчас не было времени беспокоиться по пустякам. Том спешил к машине, набирая номер Лауры. Она подошла к телефону. На заднем плане слышались вопли и детский плач. Возможно, она сказала правду, объяснив свою усталость болезнью ребенка. Том ввел ее в курс дела и рассказал, что им вдвоем предстоит допросить родителей пропавшей девочки, чтобы выяснить, может ли это дело быть связано с убийством Майи. — О, нет! — вздохнула Лаура. — Надеюсь, что нет. Том услышал в трубке мужской голос. — Милая! — он решил, что это, вероятно, муж Лауры, с которым он до сих пор не успел познакомиться. — Сейчас иду! — крикнула Лаура в ответ. — Быть может, я поеду к ним один? — предложил Том. «Нет — Нет-нет, я выхожу, только разберусь тут кое с чем. «Лаура — Лаура! — решительно заявил Том. — Ты остаешься дома. Это приказ! Лаура издала звук, отдаленно напоминающий смешок. — Будет выполнено. — ответила она. — Спасибо, Том. — Не стоит меня благодарить, — заметил Том. Может, речь идет всего лишь о взбрыкнувшем подростке, и убийство Майи тут вовсе ни при чем.
0: Дина протянула Бертелю нож, повернув лезвием к себе. — Попробуй. Только не спеши, а то поранишься, — наставляла она. Бертель осторожно взял нож и приготовился резать лук так, как Дина показала. Он выглядел чрезвычайно сосредоточенным и отнесся к поручению с большой серьезностью, что очень нравилось Дине в сыне. Он редко отказывался выполнять ее просьбы и почти никогда не ворчал. Бертель был послушным мальчиком, но в то же время любопытным. Он с готовностью брался за освоение нового. Бертель принялся не спеша резать лук. Неумело и неловко он все же справился с заданием. Дина тем временем нарезала салат. По четвергам они всегда готовили вместе, и Бертелю разрешалось выбирать меню. В этот раз выбор пал на лазанью. Дина широко зевнула, на глазах выступили слезы. У нее был сложный рабочий день. Не из-за каких-то особо требовательных пациентов. Она просто-напросто не выспалась. Никак не могла уснуть до глубокой ночи. Когда прозвенел будильник, у нее было ощущение, что она вовсе не спала. Она стояла посреди кухни, умирая от усталости, и никак не могла дождаться момента, когда можно будет нырнуть под одеяло. Они резали и шинковали довольно долго, как вдруг Бертель замер и внимательно посмотрел на Дину. «Мам!» «Да?» «А можно мне как-нибудь организовать в интернете онлайн-трансляцию?» — спросил он. Этот вопрос застал Дину врасплох. Она взглянула на сына, не выпуская из рук нож и половинку помидора. «Можно тебе организовать что?» переспросила Дина, неуверенная в том, что она правильно расслышала. «Онлайн-трансляцию, лайв -стриминг. Это когда выкладывают в интернет видео, действие которого происходит в режиме реального времени». «Я прекрасно знаю, что такое онлайн-трансляция, Бертель», заметила Дина. Она знала, что, несмотря на ее протест, накануне Рождества отец позволил ему создать собственный ютуб-канал. В конце концов, она поняла, что лучше уж разделить интерес сына и быть в курсе его занятий, чем воспринять его увлечение в штыке, а потом гадать, чем он там занимается. «А что именно ты собираешься снимать?» «Ну, разные компьютерные игры», — ответил Бертель. «Вот у Мальта тоже есть свой канал на ютубе. Он показывал мне, как вести трансляцию». Вздохнув, Дина положила нож и помидор на разделочную доску. «Ты ведь знаешь, я небольшой фанат всех этих YouTube-каналов и трансляций, правда?» «Конечно, мама», — разочарованно подтвердил Бертель, словно уже получил решительный отказ. «А знаешь, почему?» — продолжала Дина. Бертель пожал плечами. «Честно говоря, нет». «Есть несколько причин», — принялась объяснять Дина. «Восемь лет...» Многое может казаться крутым. Ну, например, определенная манера выражаться, или заниматься чем-нибудь, или как-то по-особенному выглядеть. И хотя сейчас в это сложно поверить, вполне возможно, лет 18 тебе это уже не покажется таким же крутым. Быть может, тебе даже покажется это непристойным. Но твое видео так и останется в интернете. Размещенную в сети информацию не так просто удалить. «Неужели?» «Конечно! Как только что-то туда попадает, пути назад нет. Интернет никогда ничего не забывает». Она видела, что Бертель всерьез задумался. Кажется, ее слова произвели на него большое впечатление. «И когда ты выкладываешь что-то в интернет, — продолжала Дина, — это могут видеть все подряд». Тут тебе не задушевный разговор с глазу на глаз, типа того, что мы сейчас ведем. Если вдруг кто-то неправильно истолкует то, что ты написал или сказал, то он не будет иметь возможности лично поинтересоваться, а что же ты на самом деле имел в виду. А недопонимание весьма вероятно. Получается, ты сам того не желая, можешь кого-то расстроить или обидеть, понимаешь? Бертель растерянно закивал. Но... — сказала Дина, и в тот же миг заметила, как одно единственное крошечное слово зажгло надежду во взгляде сына. «Пусть я и стара, как мир. Все-таки я понимаю, что ты очень хочешь попробовать. Так что я тебе разрешаю». «Круто!» — воскликнул Бертель, и на лице его расплылась широченная лучезарная улыбка. «Спасибо, мамочка!» «Но только при одном условии». Дине пришлось повысить голос. «Что отныне ты будешь соблюдать кое-какие правила, о которых мы с тобой договоримся прямо сейчас. Попозже я позвоню твоему отцу и с ним тоже поговорю на эту тему, хотя я, естественно, не могу заставить их слоны подчиниться этим правилам». «А что за правила?» Настороженно поинтересовался Бертель, пока не понимая, преимущество это или недостаток. «Правило номер один». Дина подняла вверх указательный палец. «С этого момента на любом видео, которое ты выкладываешь в сеть, в записи или онлайн, ты сам не будешь появляться в кадре, только экран с игрой». Бертель явно не был в восторге от этого ограничения. «Мам, ну у папы же я уже снимал себя на видео». «Я знаю, малыш, к несчастью сделанного не воротишь». Но теперь будет иначе. По крайней мере, когда ты со мной. Договорились?» Бертель кивнул. «Итак, правило номер два. Выкладывая видео в режиме реального времени, никогда не упоминай никаких имен. И, наконец, правило номер три. Если кто-нибудь оставит тебе какой-то странный или неприятный комментарий, обязательно скажи об этом мне. Немедленно. Хорошо? Конечно пообещал Бертель. «И это все?» «Пока да. Но по ходу дела могут появиться дополнительные пункты». «Ну что скажешь?» «Согласен на такие условия?» Бертель на минуту задумался. Как и большинству восьмилеток, ему была свойственна непосредственность. Малейшее движение мысли тут же отражалось у него на лице. «Ну хорошо», — наконец выдал он. «Договорились». «Ну вот и прекрасно». Можешь снимать с учетом этих трех условий. Мам, а давай добавим еще одно. Можно я буду вешать на дверь своей комнаты табличку, чтобы ты знала, что я снимаю, то есть стримлю, и не входила со всякими просьбами. Хорошо. Бывает, мне нужно сказать тебе что-то важное. Давай в этом случае я буду потихоньку заходить и стараться объясниться мимикой и жестами. А вот такой жест! Дина вертикальным движением ладони рассекла воздух. «Будет означать, что тебе надо выключить компьютер». «Ладно. А если я сделаю вот так?» Бертель сомкнул кончики большого и указательного пальцев. «Значит, я все понял. Этот жест используют водолазы под водой, чтобы показать, что все нормально», — объяснил он. «Да. Это будет означать, что мы друг друга поняли. Можно я прямо сейчас сделаю дверную табличку?» Бертелю не сиделась на месте. «Нет». «Ведь мы с тобой еще не закончили с лазаньей. Подожди, когда поставим ее в духовку. Возьми, пожалуйста, кастрюлю для соуса». Попросила Дина и продолжила резать салат. Не успела лазанье очутиться в духовке, Бертель уже помчался к себе мастерить табличку. Дина никак не могла удержаться от улыбки, глядя на довольного сына. Порой она даже завидовала его способности искренне радоваться всяким мелочам. Едва она села к барной стойке с мобильным телефоном в руках, как на экране появился значок нового сообщения. Длинное послание от Андерса. «Привет, Дина. Я понимаю твое состояние. Возможно, я и сам не очень готов к отношениям, но, может, мы попробуем помочь друг другу обрести уверенность на будущее. Просто будем иногда выбираться куда-нибудь вместе и посмотрим, что из этого выйдет. Может, поужинаем в субботу? Ведь Бертель будет у отца в выходные. Андерс. Дина скептично смотрела на экран. Судя по всему, этот человек не понял ее отказа. И откуда он вообще узнал, что на эти выходные Бертель отправляется к Ларсу? Видимо, она сама сказала ему во время прогулки. Отвечая на тираду Андерса на этот раз, она четко сформулировала свой отказ, чтобы исключить всякое непонимание. «Привет, Андерс. Спасибо за СМС». И все-таки я не готова к встречам, даже если не форсировать события. Всего хорошего, Дина.
1: Добравшись до драги Бакина, Том припарковал машину напротив бежевого таунхауса, судя по виду обработанного пескоструем. По плиточной дорожке он прошел через небольшой садик к входной двери, которая открылась прежде, чем он успел протянуть руку к звонку. — Том Кросс? — спросил одетый в рабочий комбинезон мужчина, появившийся на пороге. Он был явно расстроен. — Совершенно верно, — подтвердил Том. — Я получил запрос на объявление вашей дочери в розыск. Мужчина кивнул. — Да, проходите, пожалуйста, — пригласил он Тома. — Меня зовут Кристиан. Апатично представился он, провожая Тома в гостиную. — Я рад, что вы так быстро приехали. Мы подумали, что с появлением этого... Андерсоновского маньяка лучше будет объявить ее в розыск как можно быстрее, чтобы с ней ничего не стряслось. В гостиной разговаривала по телефону рыжеволосая женщина в зеленоватом спортивном костюме. На первый взгляд казалось, что она гораздо спокойнее своего мужа. — Мне нужно бежать, Карин. Я перезвоню тебе попозже. — Спасибо за поддержку, — завершила женщина беседу и протянула Тому руку с искренней, хотя и усталой улыбкой. — Здравствуйте. Я Лина представилась она и усадила Тома на стул. Супруги сели на диван напротив. Лина сразу положила руку на колено крестьяну, желая успокоить мужа, но это не произвело никакого эффекта на взволнованного мужчину. Для начала я хотел бы узнать, кто и когда видел Рики последний раз. Том без промедления приступил к беседе. Нам пришло сообщение из школы, что Рики ушла домой в час дня. Из-за сильных менструальных болей, сказала Лина. Но когда я вернулась к трем часам, Рики дома не было. Вы, наверное, попытались с ней связаться, предположил Том. Да, но ее телефон был выключен, продолжала Лина. Мы позвонили ее лучшей подруге Анне. Она подтвердила, что Рики ушла домой в час дня. Анна больше ничего не сказала. Лина покачала головой. Мы снапчат пробовали проверять но функция отслеживания местоположения тоже отключена. Том понятия не имел, что в снапчате предусмотрена подобная функция, и задумался, все ли родители, да и дети тоже знают о ее наличии. — За последние дни вы не заметили ничего необычного в поведении Рикки? — Нет, насколько я могу судить, — ответила Лина и покосилась на Кристиана. — Нет, ничего, — согласился отец и оживленно замотал головой. — Том кивнул. — Вы проверили? В ее комнате все на месте? Ничего не пропало? — Ну, она явно заходила переодеться. Тут сомнений быть не может, — ответила Лина. — Одежда раскидана повсюду. Обычно так выглядит ее комната, когда она собирается на какую-нибудь вечеринку. Она должна перемерить все пост-раз, по-разному сочетая наряды. — Но какая же может быть вечеринка в четверг? Нет-нет, дело, конечно, не в вечеринке. Просто Рики уделяет огромное внимание своей внешности. Любит хорошо одеваться, краситься и так далее. По крайней мере, в последнее время, заметил Кристиан. Что вы имеете в виду? Уцепился Том за его слова. Взгляд Кристиана беспокойно заметался по комнате. Последний год она на отрез отказывается ходить в церковь, например. Она только и делает, что стоит перед зеркалом, и красится. — Раньше такого не было. — А теперь в ванную вообще не попадешь, — пожаловался он. — Просто Рики повзрослела, дорогой, — сказала Лина. — Уверена, многие девушки в этом возрасте начинают уделять больше внимания своей внешности. И у меня так было. Подавшись вперед, Кристиан пристально посмотрел на Тома. — А та девочка, которую убили со спичками, есть ли какие-либо признаки, что ее... Он замолчал, явно не осмеливаясь произнести вслух свои мысли. — Что она подверглась секс сексуальному насилию? — Кристиан, — обратилась Лина к мужу, — давай не будем болтать всякую чепуху, а? — Пусть он ответит на мой вопрос, — не унимался Кристиан, не спуская глаз с Тома. Его взгляд приобрел трогательно умоляющее выражение. Том не имел права раскрывать результаты судмедэкспертизы но в то же время знал, что не сможет спать спокойно, если не ответит этому человеку. «Нет, на теле не было обнаружено никаких свидетельств сексуального насилия», — сказал он. Отец пропавшей девочки откинулся на спинку дивана и выдохнул с огромным облегчением, как будто только что надолго задерживал дыхание. «К тому же», — добавил Том, — «пока нет оснований предполагать, что исчезновение Рики каким-то образом связано с убийством Майи. Крестьян кивнул, Лина взяла его за руку. — Мы молим Бога, чтобы все обошлось, — сказала она с блестящими от подступающих слез глазами. Закончив беседу с родителями пропавшей девочки, он попросил у них адрес и телефон ее подруги и сразу отправился туда. Анна жила неподалеку, всего в двух минутах езды, на биркедельс але в квартале Далум. По пути он позвонил Мартину, сообщил, что ему нужно кое-что проверить, прежде чем вынести окончательную оценку этого дела, и пообещал вернуться как можно скорее. Том понимал, когда дело касается пропавших без вести, быстрота реагирования и интенсивность поисков являются решающими факторами успеха. Анна, подруга Рикки, жила в одном из таунхаусов вместе с матерью. Мать Анны, Катрин, встретила Тома на пороге. Лина успела предупредить ее о приезде сотрудника полиции. Катрина отвела его к дочери, которая сидела в своей комнате за уроками. Комната девушки ничем не отличалась бы от комнаты любого подростка, если бы не маленькое деревянное распятие на подоконнике. Когда Том в сопровождении ее матери зашел в комнату, Анна поднялась из-за стола. Она была одета в светлую тунику с цветочным рисунком и узкие брюки. У нее были длинные, гладкие, светлые волосы, «Никакого макияжа». Анна протянула Тому руку. «Здравствуйте. Если хотите присесть, то лучше вот сюда. Пожалуйста». Она указала на диван. Том обратился к Катрин. «Вы, разумеется, можете присутствовать при нашей беседе, поскольку ваша дочь несовершеннолетняя». «Думаю, это лишнее», — сказала Катрин. «Мне остаться, солнышко?» — спросила она у дочери. Анна покачала головой. «Нет-нет, мам, все в порядке». Хорошо, если что, зовите. С этими словами Катрин вышла, закрыв за собой дверь. Том мысленно поблагодарил женщину за такое решение. По его опыту, допрашивать подростков в присутствии родителей всегда было нелегко. Зачастую это не лучшим способом влияло на степень искренности придачи свидетельских показаний, а в худшем случае и вовсе превращало беседу в пустую трату времени. Он сел на диван. Как ты знаешь,. Я здесь в связи с тем, что мы никак не можем отыскать Рикки. Ее родители очень беспокоятся. Анна кивнула. — Как я понял, вы с ней учитесь в одном классе и являетесь лучшими подругами. Анна пожала плечами. — На самом деле теперь уже нет, — призналась девушка, слегка сморщив носик. — Вот как? — Ну, раньше мы и правда были лучшими подругами. Тем более, что мы знакомы с раннего детства. Но за последний год мы как-то отдалились друг от друга, и я уже не так хорошо знаю ее, как когда-то. Она изменилась. А пробуешь объяснить? Это вовсе не потому, что она что-то делает не так. Просто она стала совсем другой. Прежде мы вместе ходили в церковь, пели в церковном хоре. Но потом она ушла из хора и не появлялась в церкви уже давным-давно. И вообще она... Заявила мне, что весной не собирается на конфирмацию, хотя раньше только об этом и мечтала. А ее родители, мне кажется, не в курсе. А что еще в ней изменилось? У нее появился свой ютуб-канал. Ответ Анны заставил Тома встрепенуться. — Ютуб-канал? — с удивлением переспросил он. Анна кивнула. — Она чуть ли не одержима записью видеороликов. Только это ее и интересует. Рики говорит, что мечтает стать известным визажистом. Все ее видео об этом. Анна на секунду замешкалась. Я много ее сюжетов пересмотрела, и везде там совсем не та Рикки, которую я когда-то знала. Какой у нее ник на Ютубе? А как называется ее канал? StyleQueen04. А сегодня ты с ней не общалась? Совсем чуть-чуть. Теперь мы очень мало общаемся. Тем более она постоянно занята какой-то перепиской. А — ты в курсе, с кем она переписывается? Я спрашивал у нее, потому что она почти все время в телефоне, но она отказалась мне говорить. Наверное, познакомилась с каким-то парнем. Вообще-то, Анна запнулась и опустила взгляд на свои руки. — Что вообще-то? — Сегодня, когда она ушла из школы, я думаю, она соврала. — По поводу боли? — Да, у нее не должно было быть месячных. <кхе> — Почему ты так думаешь? Анна медлила с ответом и выглядела несколько смущенной. — Ну, что? — Дело в том, что просто у нас с Рики обычно совпадает этот период, а у меня до начала еще целая неделя, так что... — Том кивнул. — Ясно. «У тебя есть какие-то идеи, в чем дело, если причина не в менструации?» «Видимо, она должна была встретиться с ним, с тем самым парнем. Вполне в ее стиле. Точнее, в стиле «новой Рикки», — подчеркнула Анна. Завершив беседу, Том поблагодарил Анну с матерью и попросил их связаться с ним в случае новостей от Рики или каких-либо других важных сведений. Ему не потребовалось много времени на то, чтобы найти YouTube-канал «Пропавший». «Привет!» — кричала совсем молоденькая девушка с экрана, и сама манера держаться напомнила ему Майю. Они говорили и двигались очень похоже. Видимо, пытались подражать другим пользователям сервиса, — подумал он. Как и говорила Анна, видеосюжеты Рикки в основном были посвящены всевозможным способам нанесения макияжа. Какая косметика хорошая, какой лучше избегать. В одном из роликов Рики делилась со зрителями своей голубой мечтой — отправиться в Голливуд и работать там с великими звездами. Внутренний голос подсказывал Тому, что-то здесь не так. Особенно настораживало то, что обе девушки вели каналы на Ютубе. Несмотря на разный возраст и типаж, нечто общее просматривалось в их профилях на ресурсе. Он понимал, что попал в ситуацию, когда больше всего приходится полагаться на интуицию, но на этот раз игнорировать ее явно не следовало. Если допустишь ошибку, это будет стоить жизни четырнадцатилетней девушки. Он взял телефон и набрал номер Мартина. «Хольм!» — ответил шеф. «У меня плохие новости», — решительно доложил Том. «Проклятие!» — вздохнул Мартин. Том предположил, что с большой вероятностью Рики похищена тем же преступником, что стоит за убийством Майи, а значит, необходимо срочно объявить в публичный розыск пропавшую девушку. — Том, — проникновенно сказал Мартин, — мы должны найти ее. Слова Мартина запали Тому глубоко в душу, сжав ее изнутри. — Непременно, — ответил он, вовсе не уверенный в том, что найти девушку удастся. Тому оставалось сделать лишь одно он позвонил знакомому сотруднику полицейской службы разведки николаю стрёму этот человек был настоящим волшебником в сфере информационных технологий том познакомился с ним работая в копенгагенской полиции и с тех пор стрём приходил ему на выручку во многих делах стрём мне вновь придется прибегнуть к твоему колдовству том ввел приятеля в курс дела что именно тебе нужно уточнил николай я перешлю тебе кучу информации, касающейся двух девушек. Я бы хотел, чтобы ты проанализировал их поведение в сети на протяжении последнего месяца. У обеих есть каналы на Ютубе. И мне хочется узнать, существуют ли между этими каналами какие-то точки пересечения. Возможно, один и тот же пользователь просматривал видео обеих девочек, уставил отметки «нравится», а может, даже оставлял комментарии. И еще. Мне нужно раскрыть их личную переписку». — То есть я должен провести полное разоблачение? — спросил Николай. — Точно. — Хорошо, Том, сделаю. Но это займет некоторое время, потому что в данный момент наш отдел завален работой. Но обещаю выполнить твою просьбу как можно быстрее. Не волнуйся. — Замечательно, Стрем. Большое тебе спасибо, — поблагодарил Том товарища. Положив трубку, Том вновь занялся просмотром роликов, снятых Рикки. Он смотрел на молодую, жизнерадостную девушку, которая с жаром рассказывала о своем увлечении и думал, что же необычного сумеет откопать стрём. Случайно ли то, что обе девушки вели ютуб-каналы, или тут все же есть какая-то связь? Быть
0: может, именно в сети убийца на них и набрел? Бертель допил воду из стакана, вытер губы и поглядел на Дину. «А можно я пойду немного постримлю?» — спросил он у матери с надеждой. Они уже поужинали, и Бертелю не терпелось попробовать запустить собственную трансляцию. Дина это прекрасно понимала. «Хорошо, попробуй, но через полчаса пора будет выключать компьютер, чистить зубы и укладываться спать», — сказала Дина и поцеловала Бертеля в лоб. «Спасибо, мам!» — Бертель в возбуждении вскочил, подбежал к матери, и сомкнул руки у нее Натальи. Ты самая при самая лучшая мама в мире. Его слова смягчили материнское сердце, на душе потеплело, Дина обняла сына. А ты самый при самый лучший в мире сын. Она чувствовала себя самой счастливой женщиной на свете. Бертель пулей помчался в свою комнату. Через несколько минут на двери красовалась свеженькая табличка. Идет трансляция гласила надпись крупными черными буквами с жирным восклицательным знаком в конце. В правом верхнем углу таблички Бертель перерисовал небольшой смайлик в наушниках. Дин решила позвонить Ларсу. Она рассказала ему об установленных ими с Бертелем новых правилах в отношении потокового вещания и видео, размещаемых на Ютубе. Она подчеркнула, что, конечно, не станет требовать от них слоны выполнения этих правил, но надеется, что они не позволят Бертелю выкладывать в сеть детальную личную информацию. Ларс уверил ее, что они будут держать ситуацию под контролем, а, возможно, даже ужесточат эти правила. Но для начала надо, конечно, обсудить это с Лоной. «Да, конечно, я все понимаю», — сказала Дина, которая где-то в глубине души жалела, что не в ее власти контролировать пребывание сына в обоих домах. «Как ты вообще поживаешь?» — интересовался Ларс. — Мне показалось, у тебя голос уставший. — Да, ты прав, я утомилась. Но в остальном все в порядке. Ты не спишь по ночам? — Никак не могу заснуть. — Все из-за этого, проклятого. Она помедлила, сомневаясь, стоит ли говорить об этом с Ларсом. — Проклятого чего? — спросил Ларс, так и не дождавшись, пока она закончит фразу. — Убийство! — «По мотивам сказки Андерсона», — призналась Дина и посмотрела на свои ногти, поразившись тому, какие они стали неухоженные и некрасивые. «Я очень переживаю». «Да уж, ты всегда была подвержена влиянию подобных событий. Ты, наверное, уже слышала последние новости?» Вопрос Ларса заставил Дину встрепенуться. «Нет, а что случилось?» «Судя по всему, Воденсе... Без вести пропала 14-летняя девушка. Опасаются, что и тут не обошлось без этого маньяка, любителя сказок Андерсона. Девушка объявлена в официальный розыск только что. Но если хочешь знать мое мнение, все это смахивает на истерию. Не первый на свете подросток сбегает из дому. Видимо, эти два дела связали не просто так, Ларс. Наверняка за кулисами происходит гораздо больше, чем нам рассказывают. Как ты считаешь? Ларс молчал некоторое время, а потом сказал. «Скорее всего...» «Извини, Дина, мне пора бежать». Ларсу явно не хотелось продолжать разговор. «Бертелю привет. Пожелай ему от меня спокойной ночи и скажи, что с нетерпением буду ждать его в субботу». «Хорошо», — ответила Дина, после чего они попрощались. В следующий момент она уже открывала новостное приложение на смартфоне, забыв о том, что сама себе запретила следить за сообщениями прессы об этом деле. «Ну, точно. Объявление в розыск. Рикке Мари Педерсон. Пропала без вести». Дина усилием воли закрыла приложение, но тут же почувствовала себя алкоголиком, понюхавшим крышку от пивной бутылки. Свежая новость пробудила в ней непреодолимую потребность срочно увидеть Бертеля. Она подошла к его комнате, и, проигнорировав табличку, осторожно приоткрыла дверь и просочилась внутрь. Бертель сидел в наушниках перед компьютером и взахлеб рассказывал о том, что происходит в игре на мониторе. Дина стояла и смотрела на сына, слушала его возбужденный голос, изо всех сил, противясь желанию подойти и обнять своего мальчика. Бертель почувствовал ее присутствие и обернулся. Сначала он удивился а затем взгляд его приобрел вопрошающее выражение. Он решил, что она пришла сказать что-то важное. Дина вспомнила об условных знаках и соединила большой и указательный пальцы в окружность. Все в порядке. Бертель улыбнулся, повторил жест матери и вернулся к своему занятию. Дина вышла из комнаты, осторожно прикрыв за собой дверь. Почему-то она вовсе не чувствовала, что все в порядке. Напротив. Все шло совсем не так, как надо.